0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und
1: mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamzer. Servus beim Kaffeehaustalk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness Podcasts. Heute dürfen wir Jürgen Irsegler, den Geschäftsführer von Admiral, Österreichs größtes Sportwettenunternehmen, bei unserem Kaffeehaustisch begrüßen. Herr Irsigler, Servus beim kaffeeaustag und schön, dass Sie bei uns zu Gast sind.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, freut mich, dass ich heute hier sein darf.
2: Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wie an dieser Stelle des kaffeehaus bekannt, darf ich Sie unseren Zuhörern in aller Kürze vorstellen. Jürgen Irsigler ist gebürtiger Oberösterreicher und 59 Jahre. Man kann ihn als klassischen Selfmade-Man bezeichnen. Die in Linz begonnenen Studien Jus- und Betriebswirtschaft hat Jürgen Irsigler Abgebrochen und um dann zu Beginn der 1990er Jahre sein eigenes Wettunternehmen in Kärnten und später auch in der Steiermark aufzubauen. 2004, er sein Unternehmen an Admiral Sportwetten verkauft und ist seitdem als Geschäftsführer für den Expansionskurs, sowohl offline als auch online, von österreichs größten Sportwettenunternehmen an vorderster Front mitverantwortlich. In dieser Zeit wurde, und das wird der Schwerpunkt unserer heutigen Episode sein, bei Admiral auch stark das Sportsponsoring ausgebaut. Privat ist Jürgen Irsikler glücklich verheiratet mit Susanne.
1: Vielleicht muss ich an
2: dieser Stelle noch ganz kurz einhaken
1: und eine Info für unsere Hörer bekannt geben. Der Lorenz ist ja bekanntlich auch bei Admiral tätig und verantwortet dort das Bundesliga-Sponsoring. Jetzt haben wir heute erstmals zwei Teilnehmer am kaffee die im selben Unternehmen arbeiten. Um dem Kaffeeaustag oder dieser Episode natürlich auch ihren Pep zu geben, und eine gewisse Würze einzustreuen, einzustreuen Herr Irsikler, bin ich heute für die schärferen Fragen verantwortlich. Also die können wir nicht aussparen, aber wir nehmen den Lorenz ein bisschen aus der Bredouille.
2: <lacht> Herr Isikler, Sie kommen ursprünglich aus Oberösterreich, sind aber mittlerweile sehr, sehr lang schon in Wien ansässig. Das heißt, die Wiener Kaffeehauskultur ist Ihnen durchaus vertraut und ich nehme an, Sie haben da auch einen Lieblingskaffee. Welchen dürfen wir Ihnen heute servieren?
0: Ja, ich präferiere eindeutig Kaffee Latte.
1: Wieso so milchlastig?
0: Ja, Und wie viel
1: trinken Sie da am Tag?
0: Ähm, also vier bis fünf Kaffee Latte so im Schnitt. Und, äh, pro Tag, wirklich? Ja, ja, Opa. pro Tag. Äh, also ich bin äh, Kaffeeliebhaber, das kann ich gleich einmal <lacht> so beantworten. Und ähm, ja, ich, ich, mir schmecken einfach Milchprodukte generell. Und Gott sei Dank vertrage ich auch Milchprodukte, ich habe also Gott sei Dank keine Unverträglichkeit und darum ist es bei mir Kaffee Latte geworden, das hat sich so im Laufe der Jahre entwickelt, so würde ich sagen.
2: Wir haben uns in Ihrem engsten Umfeld umgehört, Kaffee -Latte war dann natürlich ein ganz vorderster Front, was Sie so konsumieren tagsüber, wir haben gehört, Sie sind Schokoholik, und da dürft Sie ihnen auch die Zotterschokolade besonders angetan haben. <lacht> und äh, sind natürlich bestens vorbereitet. Wir haben heute auch eine Zotterschokolade schokolade für unseren Gast. Also,
1: vielleicht nehmen sie mal ein Stück und äh, schauen wir, ob sie ein Zotter -Profi sind. Vielleicht können sie die Sorte ein bisschen einordnen. Es ist eine dunkle Schokolade. Jürgen, ihr seht ja kaut, schmeckt. Lacht, <lacht noch. Wo könnte es hingehen? Man muss ja auch wissen, also für alle, die Zotter nicht kennen, Zotter ist bekannt dafür, für eine extrem große Vielfalt an sehr speziellen Schokoladekreationen.
0: Das ist ja bitter Schokolade, aber ich kann äh, die Beimengung nicht sagen, weil der Zotter hat halt so viele unterschiedliche Varianten, Geschmacksrichtungen, also das ist äh, ganz schwierig, aber ja, ich bin ein Schokoladeliebhaber von Zotta. also meine Assistentin verwöhnt mich auch immer wieder mit Zotter Schokolade. Ja, da kann ich nicht widerstehen.
2: Also wir haben ja den, den Teller voll, einmal eben dunkle Bio-Schokolade und einmal Bio-Himbeere.
1: Aber die dunkle Bio-Schokolade ist schon sehr gut hingekommen, übrigens mit Bio-Kakao aus Belize. Also da kann man schon erkennen, wie ja, speziell Zotter seine Schokoladen kreiert und variiert. Und eines können wir auch gleich versprechen. So zwei sehr, sehr speziellen Kreationen von Zotter kommen wir etwas später noch <lacht> zu ja, sprechen. Kann, aber das ist eine, auch für Sie eine Überraschung.
0: Ich kann also nur empfehlen, also Zotter in der Steiermark zu besuchen. also Das ist hochinteressant, dort äh, in der Südoststeiermark sein Werk zu besuchen und ähm, auch, äh, woher die Kakaobohnen äh, sozusagen bezieht. das also da sehr, sehr im Bereich Nachhaltigkeit auch unterwegs ist und diese Länder auch persönlich besucht, äh, von wo er seine Kakaobohnen äh, sozusagen bezieht. Also es ist schon sehr, sehr interessant, ja. Und noch einmal, ich bin ein Fan von äh, seinen Produkten.
1: Herr ja, ich komme ein bisschen weg von der Schokoladenseite des Lebens hin zum Ernst. Aber auch der kann sehr schokoladig sein, weil... Kaum ein anderes in Österreich so stark und vor allem so lange mit der Wettbranche in Verbindung wie Sie und vor allem auch schon so lange in diesem Feld tätig. Wie sind Sie eigentlich zum Berufszweig der Sportwettenwelt gekommen?
0: Also das war in Wahrheit ein reiner Zufall. Ich habe in Linz, wie schon gesagt, Jus- und Betriebswirtschaft studiert und so wie in allen Städten gibt es auch... In Linz eine Fortgemeile, ein Bermuda-Dreieck, <lacht> wie man so schön sagt. Und zu sehr fortgeschrittener Stunde in einem Inlokal in Linz habe ich dann den Horst Gleis kennengelernt. Der Horst Gleis war damals der Eigentümer des Wettbüro Linz. Wir haben uns dann eben länger unterhalten. So um drei, vier in der Früh äh, hat er dann gemeint, ob ich nicht einmal Lust habe, ihn zu besuchen in seinem Wettlokal und so sind wir auseinander gegangen. Ein paar Wochen später habe ich ihn tatsächlich in äh, seinem äh, Wettlokal besucht. Äh, war dann am Anfang eigentlich äh, ein Wettkunde. Äh, so hat es begonnen und eines Tages fragt er mich, ob ich nicht Lust habe, neben meinem Studium auch äh, sozusagen ein paar Stunden in der Woche bei ihm zu arbeiten. Und das Ganze hat sich äh, vor ziemlich genau 35 Jahren abgespielt und das war quasi mein Beginn in der Wettbranche sozusagen damals neben meinem Studium. Das Wetten, muss ich sagen, war mir nicht ganz unbekannt und zwar deswegen, weil ich schon als Kind und Jugendlicher mit meinen Großeltern im Sommer regelmäßig bei den Trabrennen in Baden bei Wien war. Und dort dieses ganze Thema Wettenbuchmacher als äh, ja, kleiner Knirps schon irgendwo beobachtet habe äh, und den Leuten beim Wetten eben zugeschaut habe. Also es war mir da schon geläufig. Und dann gibt es noch eine Anekdote aus meiner Gymnasialzeit, Fußball-Weltmeisterschaft 1978, die ja nach wie vor legendär in Österreich <lacht> ist. Und ich damals, äh, in, war damals in der siebten Klasse äh, des Gymnasiums und habe damals anlässlich dieser Fußball-Weltmeisterschaft äh, Wetten in meiner Klasse angenommen. Ich <lacht> habe also Quoten erstellt. Äh, damals konnte man nur auf den äh, Weltmeistertitel bei mir wetten. Äh, ich einfach dass die, die Quote da die einzelnen, ist. Die einzelnen äh, Spiele habe ich nicht im Angebot gehabt. Der Grundeinsatz war damals ein Schilling noch äh, pro Wettabgabe. Und so habe ich heute halt, äh, auf die verschiedenen Mannschaften äh, Wetten sozusagen entgegengenommen. Äh, für mich war das Pech, dass damals Argentinien als austragendes Land äh, Weltmeister geworden ist und ich mit meiner Wettentgegennahme sogar einen Verlust realisiert habe. Also das heißt, ich habe nichts verdient bei der Geschichte, sondern habe da die erste Erfahrung gemacht, dass man als das Buchmacher auch verlieren kann. Ja. hast du das
1: Geld dann wirklich zurückgegeben?
0: Ja, natürlich. Also äh, das heißt, alle Wettgewinne sind ausbezahlt worden und ähm, das war sozusagen meine erste persönliche Erfahrung mit dem Thema Wetten, dass ich dann in dieser Branche landen werde, Hätte ich niemals gedacht, weder zu dem Zeitpunkt, aber auch nicht während meiner Studienzeit.
2: Also wir können jetzt schon festhalten von Rückschlägen, lassen Sie sie nicht aufhalten. Nein, <lacht> absolut nicht. Jetzt haben wir gehört Studien Jus und BWL, das ging grundsätzlich eher nach einer steifen Ausbildung. Wenn man sich dann anschaut, die Schulzeit mit ja, eigenem Wettunternehmen bereits aufgebaut, aber auch danach ihre Karriere im relativ schnelllebigen, aber durchaus auch in der riskanten Wettbranche dann sind es doch zwei ganz unterschiedliche Dinge, Jus BWL auf der einen Seite, das schnelllebige Wettgeschäft auf der anderen Seite. Wie passt das zusammen?
0: Äh, muss man mal grundsätzlich sagen, dass ich eigentlich als Kind und Jugendlicher vom Sport schon unglaublich fasziniert war, ja, sowohl aktiv als passiv. Also ich habe selber sehr gerne Sport betrieben, unterschiedlichste Dinge, aber ich habe auch damals schon im Fernsehen jede Sportübertragung, die gesendet worden ist, verfolgt. Ich bin also stundenlang auch vor dem Fernseher gesessen und äh, habe mir da die unterschiedlichsten Sportarten angeschaut bis hin zum Langlaufen und so, wo dann selbst mein Vater, der selber sehr sportinteressiert ist, gesagt hat, was, was, was fasziniert dich am Langlaufen, das ist doch urlangweilig. Ja. Ja, Ich habe also nichts ausgelassen und wollte eigentlich als Jugendlicher auch Sportjournalist werden. Das war so mein Berufstraum. Das ist dann irgendwie verloren gegangen und habe dann eben Jus und BWL studiert. Was mir natürlich später dann in meiner Laufbahn extrem zugute gekommen ist, weil ich sowohl einen juristischen Background als auch einen betriebswirtschaftlichen Background bekommen habe. Und wenn man jetzt selbst dann ein Unternehmen leitet, dann profitiert man davon natürlich auch. Also von daher war es schon für mich sehr hilfreich. Und ich sage es einmal so, eine Bilanz lesen oder eine Kostenstelle oder ein Budget erstellen, das war mir geläufig. Und das habe ich auch von Beginn an dann in meiner unternehmerischen Laufbahn auch alles mit einsetzen können.
1: Sie haben vorhin bereits erwähnt, die eigentliche Berufskarriere hat dann eben bei einem nächtlichen Kontakt oder bei einem nächtlichen Treffen mit dem Chef eines Wettbüros begonnen. Sie haben ihn dann in der Anfangsphase hinter dem Schalter unterstützt. Nur wenige Jahre später waren Sie dann aber Geschäftsführer von einem Wettbüro in Kärnten. Also ich glaube, da liegen circa zwei, drei Jahre dazwischen. Ist das richtig?
0: Naja, es waren eigentlich vier Jahre, aber, wo ich dann aber, äh, begonnen ja. habe, also eine relativ kurze Zeit. Ich bin damals dann 28 Jahre gewesen, äh, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Mit meinem damaligen Chef, dann Partner, äh, haben wir äh, sozusagen äh, die Kärntner Wettbüro GmbH, später dann Kaffee Kärntner Wettbüro GmbH, Gegründet. Der Hintergrund war der, dass mein äh, damaliger Chef, äh, der Horst Gleis, eben ein äh, kleines Wettunternehmen in Kärnten gekauft hat mit einem Standort in Klagenfurt. Äh, Wie es dann äh, so ist, es hat sich um dieses Thema, sprich Kärnten, niemand wirklich gekümmert äh, und diese Filiale hat auch nicht funktioniert aus diesem Grund, weil eben sozusagen hier das Thema niemand vorangetrieben hat. Und er wollte sich eigentlich dann äh, von diesem Standort wieder trennen. Und dann habe ich ihm den Vorschlag gemacht, ich kümmere mich sozusagen um Kärnten. Dem hat er dann zugestimmt und das war sozusagen der Beginn. Das war aber noch äh, vor der Gründung einer eigenen GmbH dann äh, für äh, das Bundesland Kärnten. Und dann war bei mir ein Punkt, wo ich darüber nachgedacht habe, ob meine berufliche Zukunft wirklich in der Wettbranche liegen wird oder ob ich nicht doch andere Wege gehen will. Und dann habe ich eine Anfrage bekommen von der Kronenzeitung Oberösterreich, vom damaligen Chefredakteur, dem Gerhard Allersdorfer, der mich gefragt hat, ob ich nicht Interesse hätte, als Journalist bei der Kronenzeitung äh, in der Sportredaktion zu, Beginn, äh, zu beginnen. Nachdem das als Jugendlicher immer schon ein Berufswunsch von mir war, war ich dann eigentlich am Punkt angelangt, wo ich gesagt habe, das würde mich absolut reizen und war eigentlich unmittelbar davor, äh, dann sozusagen das Wettunternehmen zu verlassen und eben in die äh, Journalistenbranche äh, zu wechseln. Wie ich das dann meinem Chef gesagt hat, ist er aus alle Wolken gefallen, ja, weil ich bin in der Zwischenzeit quasi zu seiner rechten Hand geworden. Und er hat dann, und das war sicher von seiner Seite eine sehr kluge Entscheidung und für mich die Riesenchance dann auch quasi in die Selbstständigkeit äh, zu wechseln, dass er mir das Angebot gemacht hat, wir gründen gemeinsam eine eigene Firma für Kärnten. Das haben wir dann auch gemacht und so war eigentlich dann mein Beginn, Anfang 1991 in die Selbstständigkeit. Dass ich diesen Weg gesucht habe, war eigentlich schon ein bisschen auch familiär bedingt. Ich bin als Kind zwischen meinem dritten und zwölften Lebensjahr habe ich bei meinen Großeltern gelebt und mein Großvater war Steuerberater und war selbstständig und bin in so einem Umfeld ja, aufgewachsen und das hat mich schon irgendwie immer interessiert, fasziniert auch und für mich war schon immer im Kopf Selbstständigkeit, das würde mich durchaus reizen.
2: Jetzt war es so, dass in Kärnten das Wettbüro eine einzige Mitarbeiterin gehabt hat, Sie waren dann noch dort das Ganze aber auch nicht so wirklich funktioniert zu Beginn. Wie kann man sich das vorstellen, wie kann man die Hebeln umlegen, dass dann ein Unternehmen trotzdem ein paar Jahre später floriert und auch expandiert?
0: Naja, ich bin äh, damals äh, quasi äh, zwar noch nicht fix nach Kärnten äh, übersiedelt, das wird dann deutlich später erst, dann ein Ortswechsel, aber ich war regelmäßig jede Woche in Kärnten, um mich äh, zu kümmern. Und äh, für mich war mal der Zugang, äh, wer sind eigentlich unsere Kunden? Äh, habe also dann sehr stark den Kontakt zu den Kunden gesucht und habe eben festgestellt, dass da sehr viele äh, unserer Kunden aus der, selbst aus der Sportszene sind, aus der Fußballszene. Äh, der, der Lebensgefährte meiner Mitarbeiterin war ein ehemaliger Fußballprofi auch und habe also über diese Kontakte dann sozusagen auch Kontakt zu Vereinen gefunden in Kärnten und habe dann schon begonnen auch im kleinen Bereich Sportsponsoring zu betreiben und vor allem auch in den Stadien damals bei Austria Klagenfurt, beim WAC, beim SV Spital, Wettannahmestandorte zu entwickeln, um dort vor Ort bei den Spielen Wetten anzunehmen. In weiterer Folge dann habe ich entschieden, ich möchte eigentlich nicht Wettlokale betreiben, sondern Wettcafés. Also zusammen mit gastronomischem Angebot und zwar mit einer durchaus hochwertigen Gastronomie, also nicht nur mit Lebendgastronomie und sozusagen in einem Standardangebot, sondern wirklich versuchen Qualität hier auch anzubieten und habe dann begonnen, Wettcafés sozusagen zu entwickeln, dann auch die Umfirmierung in Café Kärntner Wettbüro der Firma und so hat es dann begonnen. Ja, ich habe also sozusagen in dieser Phase meines Lebens ausschließlich mit Arbeit sozusagen mein Leben gestaltet, um eben sozusagen hier die Firma entsprechend zu entwickeln.
2: Es ging doch sehr viel Pionierarbeit, die ersten Sponsorings, dann in den Stadien eigene Wettannahmestellen, die Umformierung zu einem Café, zu einer Gastro, zu einer höherstehenden Gastro. Wie kann man sich die wett damals generell vorstellen? Das war ja alles noch sehr jung und in den Kinderschuhen.
0: Ja, also man würde heute von einer absoluten Start-up-Szene sprechen. Ja, also äh, die ersten Sportwettlokale sind Anfang der 80er Jahre äh, entstanden. Äh, bis dorthin hat es nur Pferdewettlokale gegeben. Also die Sportwette, so wie wir sie heute kennen, die ersten Konzessionen hat es erst Anfang der 80er Jahre äh, gegeben. Wie gesagt, ich bin Ende 1986 zu dieser Branche gestoßen. Und damals waren das äh, lauter junge, äh, meist sehr sportaffine Menschen, die eben diese Unternehmen geführt haben, äh, gegründet haben und dann äh, sukzessive eben weiterentwickelt man muss sich vorstellen, in den 80er Jahren, äh, da war noch äh, sozusagen ein Computer, etwas Spezielles, äh, Datenspeichern mit Magnetkarten, also es hat noch nicht einmal Disketten gegeben damals. Wie ich begonnen habe, war noch nicht einmal der Teletext bekannt. Ja, der ist dann in den, relativ bald gekommen. Jetzt wird man fragen, wie, wie haben wir ein Wettprogramm erstellt? Wie sind wir überhaupt zu Daten gekommen? Wie sind wir zu Ergebnissen gekommen? Das haben wir uns alles selbst organisiert am Ende des Tages. Also, wir haben. Auslosungen organisiert von den wichtigsten Fußballligen, weil auch damals war Fußball mit weitem Abstand das interessanteste mhm. Sportprodukt. Wir haben uns die Eishockey Auslosungen organisiert. Wir haben uns die wichtigsten Tennisturniere-Auslosungen organisiert und zu den ähm, Ergebnissen sind wir eigentlich äh, dadurch gekommen, dass wir mittels Weltempfänger, also das waren so äh, Radiotransistoren, äh, uns die äh, äh, Übertragungen in den einzelnen Ländern selbst angehört haben. Also das muss man sich so vorstellen. Äh, äh, Deutschland war äh, Samstagnachmittag Kerntermin, Deutsche Bundesliga. Äh, Samstagabend war Frankreich Erste Liga. Äh, Sonntag 15 Uhr Italien Serie A. Und äh, ab 17 Uhr dann äh, Spanien Primera Division. Ja, und das hat man sich alles über den Weltempfänger angehört. Wir haben dann einen Ergebnisdienst äh, entwickelt, äh, haben dann immer äh, dort auch die Ergebnisse drauf gesprochen und die Leute haben so regelrecht gewartet auch, äh, dass die Ergebnisse, wegkommen. weil kaum das Band besprochen, sind schon die Telefonate sozusagen reingekommen, wo sich die Leute dann unseren Ergebnisdienst praktisch angehört haben und uns haben auch zahlreiche Journalisten, Sportjournalisten damals als Informationsquelle genützt, also wir haben damals sehr, sehr engen Kontakt zu vielen Journalisten gehabt, die also auch bei uns nachgefragt haben, speziell Sonntagabend kann ich mich immer erinnern, wo man dann selbst noch Ergebnisse wissen wollte, die dann sozusagen noch in den Zeitungen eingepflegt worden ist weil auch die APA damals offensichtlich doch noch nicht so lückenlos den Informationsdienst hatte. Also eine, eine Zeit, äh, heute sage ich, das ist wie bei den Dinosauriern gewesen, ja Steinzeit äh, sozusagen, äh, aber natürlich ähm, sehr speziell mit einem sehr hohen persönlichen Aufwand alles verbunden, um sich das alles zu organisieren.
1: Sie haben das jetzt sehr, sehr ausführlich geschildert und es ist wirklich extrem interessant. Es ist gar nicht so lange her, aber es fühlt sich schon technisch gesehen so lange an, dass diese Zeit vorbei ist, Lorenz?
2: Genau, vielleicht technisch noch für unsere ganz jungen Zuhörer. Sie haben gesprochen, es gab noch keine Disketten, die gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Disketten sind heute für unsere jungen Zuhörer Datensticks und der Teletext ist sowas wie das heutige Internet.
1: Lieber Lorenz, das, was du meinst, ist heute eigentlich schon die Cloud, aber man merkt, du bist doch zehn Jahre älter als ich. Also, es gibt schon Clouds, aber ja, davor waren die sogenannten USB-Sticks. Ähm, kommen wir zurück zu Ihnen, Herr Irsigler. Ähm, Sie haben ja das Kärntner-Unternehmen, das, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, das Café Kärntner Wettbüro war das, glaube ich, ne? Genau. Ähm, haben es extrem weiterentwickelt, sie haben expandiert, ähm, sie haben sie auch in der Wettszene sozusagen schon begonnen, einen Namen zu machen, erste Erfolge zu feiern. Können Sie uns vielleicht ein paar wirtschaftliche Vergleichskennzahlen nennen, wie das Unternehmen dargestanden ist, wie Sie begonnen haben und vielleicht dann, wie es darstanden ist am Peak? Es also geht jetzt nicht um Senk genau, aber so ungefähr also, ich zum meine,
0: Der Beginn war definitiv quasi null. Mhm. Ja, also aber das, ist schon besser als nichts. Äh, also als Minus, sorry. Ja, also das ist mehr oder weniger, ähm, war das wirklich eine, eine Neugründung, ein Start von null weg. Am Ende des Tages, äh, Ende 2004, wie ich das Unternehmen verkauft habe, waren dann 85 Mitarbeiter, 14 äh, Wettcafés. Und der Umsatz war damals zwischen 13 und 14 Millionen Euro. Wenn man es erlösseitig sieht, waren die Erlöse zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro. Also um ein Gefühl zu bekommen und wenn man heute Admiral das vergleicht, dann sind da Erlöse, die irgendwo zwischen 125 und 155 Millionen in den letzten Jahren gelegen sind. Warum? so unterschiedlich, weil eben die Pandemie in den letzten zwei Jahren hier entsprechend ähm, auch negativ sich bemerkbar äh, gemacht hat.
2: 14 Filialen, das ist schon eine Riesennummer, damals in der, nicht nur in Kärnten, sondern Kärnten und Steiermark, diese Filialen, das hat in der Branche für Aufmerksamkeit gesorgt. Admiral hat Ihnen dann ja ein Kaufangebot unterbreitet, der Rest ist ja mittlerweile Geschichte, aber was hat Sie damals von dem Deal überzeugt, Ihr eigenes Baby, das Sie aufgebaut haben, an Admiral abzugeben.
0: Ähm, dazu muss man äh, wissen, dass ich eigentlich das er erste Mal eine Anfrage von äh, Admiral vom damaligen Vorstandsvorsitzenden der den Dr. Franz Wolfert, eine Anfrage 2002 bekommen habe. Den äh, Dr. Wolfert kannte ich äh, vom österreichischen Buchmacherverband heute äh, österreichischer Sportwettenverband, wo man sich heute halt regelmäßig getroffen hat, ähm, um äh, verschiedene Themen, äh, die die Branche betreffen, zu diskutieren.
2: Das heißt, der Buchmacherverband war eine Art Interessensvertretung?
0: Der Buchmacherverband ist eine Interessensvertretung, wie gesagt, heute als äh, österreichischer Sportwettenverband bekannt und dort hat man sich heute halt als Branchenvertreter regelmäßig getroffen. Dadurch kannte man sich in der Branche, wenn man so will. Und wie gesagt, 2002 ist dann die erst, das erste Mal eine Anfrage gekommen, äh, ob ich nicht Interesse hätte, mein Unternehmen äh, zu verkaufen und auch zu Admiralsportwetten zu wechseln. Das habe ich 2002 äh, damals noch abgelehnt, weil ich meine Selbstständigkeit äh, nicht aufgeben wollte. Zwei Jahre später kam dann äh, die zweite Anfrage wieder von Dr. Wohlfahrt. Und dann habe ich mich entschieden, das Unternehmen zu verkaufen und das muss man sich so vorstellen. Wir haben uns im August 2004 in Klagenfurt getroffen und am 1. November 2004, also etwas mehr als zwei Monate später, habe ich als damaliger Vorstand der Admiralsportwetten sozusagen begonnen. Also das heißt, das Ganze ist dann sehr rasch über die Bühne gegangen. Das ist auch etwas, was vielleicht typisch für mich ist, dass wenn ich dann die Entscheidungen triff, dass ich dann immer schaue, die Dinge auch so rasch wie möglich umzusetzen und um durchzuziehen. Warum habe ich mich dazu entschieden? Weil mir damals schon bewusst worden ist, dass es damals großes Kleinunternehmen man in dieser Branche keine Zukunft haben wird. Ja, es war damals schon für mich feststellbar, dass es einen Konzentrationsprozess in der Branche geben wird, dass am Ende des Tages nur Großunternehmen in der Wettbranche überleben werden und für KMUs kein Platz sein wird. Das bestätigt sich heute auch. Ich persönlich hätte geglaubt, dass die Entwicklung noch viel rascher gehen wird. Aber vielleicht, um ein Gefühl äh, zu schaffen, vor zehn Jahren hat es in Österreich noch zwischen 80 und 90 Wettunternehmen gegeben. Heute gibt es nur mehr rund 35 und die Konzentration äh, schreitet voran. Also wenn man in fünf bis zehn Jahren, äh, denke ich, wird es äh, irgendwo zwischen 20, maximal 25 Wettunternehmen noch in Österreich geben. Und das war der Hauptgrund äh, sozusagen, dass ich... Äh, für mich erkannt habe, dass es Zeit wird, hier eine Veränderung herbeizuführen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, eben, dass man sein Unternehmen verkauft oder dass man sich einen Investor sucht, um eben entsprechend wachsen zu können, um das Unternehmen selbst so weiterzuentwickeln, dass eine entsprechende Größe erreicht werden kann.
1: Und dann haben sie sich dazu entschieden, dass sie verkaufen. Das heißt, sie sind innerhalb von ja, rund 15 Jahren vom Schalterburschen zum Vorstand des ja, von Österreichs größten Sportwettenanbieter geworden. Es ist ein, ein irrer Aufstieg, der sehr schnell, und in aber doch in sehr klaren und zügigen Schritten erfolgt ist. Hat es da irgendwann einmal einen Moment gegeben, wo sie realisiert haben, was da eigentlich gerade alles sehr, sehr Positives passiert in Ihrem Berufsleben?
0: Ja, natürlich realisiert man das ja, und natürlich reflektiert und, und lässt immer wieder Revue passieren, die Jahre und die Schritte, die man gesetzt hat. Aber das war eben die große Herausforderung für mich und Chance, die ich gesehen habe, eben zu Admiral Sportwetten zu wechseln, als den größten äh, Wettanbieter in Österreich, damals noch mehr oder weniger fast ausschließlich im Retail-Bereich tätig und einfach die Chance zu haben, bei der Nummer 1 im Land arbeiten zu können, das war sozusagen auch das Animo für mich, äh, diesen Schritt zu setzen. Äh, ich habe das als Riesenchance auch wahrgenommen und gesehen und ja, habe mich dann eben beim zweiten Mal ganz rasch entschieden, das auch zu tun.
1: Jetzt leben wir in Zeiten, wo Startup kein, kein Sonderbegriff mehr ist, sondern ein, ein ganz gängiges Wort, das jeder kennt und auch sehr viele junge Menschen mittlerweile leben. Gefühlt jedes Jahr gibt es die doppelte Anzahl an Startups wie, wie im Vorjahr, auch in Österreich. Jetzt haben Sie aber mit 28, also immer noch in einem extrem jungen Alter, erstmal seine Geschäftsführertätigkeit ausgeübt. In einem anderen Bundesland als Ihr Heimatbundesland. Schon mit einer Mitarbeiterin unter sehr schwierigen finanziellen Voraussetzungen. Jetzt bin ich 33, 30 Jahre später. Ich empfinde es schon beim Hinhören als extrem mutig eigentlich. Und beeindruckend, weil dann das Ganze so erfolgreich geändert hat. Aber ist das nicht auch für sich selber extrem imposant, dass das schon so früh war? Oder waren Sie einfach immer weiter als andere? Oder reifer?
0: Oh, der reifer, das ist äh, sicher zu viel gesagt. Nein, ich habe es schon einmal erwähnt heute. Ich glaube einfach, das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, die Familie... Wie gesagt, der Großvater Steuerberater, mein Vater war Manager in der Föst. das prägt einen natürlich. Und ja, ich muss sagen, ich habe sicherlich auch den nötigen Mut gehabt, mit 28 diesen Schritt zu gehen und bin auch in den Folgejahren immer sozusagen ans Limit gegangen. Also für mich gab es nur einen Weg und das war der Weg voraus, nach vorne, ohne Wenn und Aber. Und auch die Bereitschaft, diese Risiken einzugehen, die damit verbunden sind. Ähm, ja, Das habe ich offensichtlich in mir gehabt. Ja. Äh, diese Risikobereitschaft auch. Und vor allem auch äh, die Bereitschaft, äh, diesen diesem, äh, beruflichen Wertegang mehr oder weniger aber auch alles zu, unterzuordnen. Ja. Also ich habe, wenn man so will, in diesen Jahren auch Mehr oder weniger ausschließlich für meinen Beruf, für die Weiterentwicklung gelebt.
2: Vom her im eigenen Haus, dann zum Geschäft zu den Tochterunternehmen eines Konzerns. Wie ändert sich da der Arbeitsalltag?
0: Ja, das ist natürlich ein, 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 ein Totaler Paradigmenwechsel. Wenn man selbstständig ist, trifft man jede Entscheidung selbst. Man braucht am Ende des Tages auf niemand anderen Rücksicht nehmen. Man hat völlige Gestaltungsfreiheit. Man trägt die Verantwortung für all sein Tun selbst. In einem großen Konzern ist die Herangehensweise natürlich eine völlig andere, weil man sich in diesem Konzernverbund entsprechend eingliedern muss viele unterschiedliche Themen berücksichtigen muss. Es gibt nicht nur die Admiral Sportwetten, sondern viele andere Gesellschaften in, einem, in diesem Konzern. Und da hat man einfach auch entsprechend Kompromisse einzugehen. Ja, also man kann nicht sagen, das ist meine Idee, das ist meine Philosophie, das ist meine Strategie und das ziehe ich jetzt durch. Das funktioniert nicht. Und es ist sicher auch so, dass viele, die diesen Schritt gehen, nämlich Unternehmen verkaufen, sich dann versuchen, in einem Konzernverbund einzugliedern, dass denen das nicht gelingt, weil es so ein Paradigmenwechsel ist. Das ist eine völlig andere Welt, eine völlig andere Arbeitsweise dann notwendig und viele die sozusagen das Probieren in so einem Umfeld dann zu arbeiten, verlassen dieses Umfeld auch relativ rasch wieder, weil sie einfach für sich merken, dass sie damit nicht zurechtkommen. Ich habe es geschafft am Ende des Tages, aber es war auch für mich eine riesige Umstellung. Es war auch für mich nicht ein, äh, einfach. Es hat auch für mich Phasen gegeben, wo ich äh, natürlich mich selbst hinterfragt habe, ob es die richtige Entscheidung war. Heute, ich bin inzwischen 17 Jahre bei Admiral Sportwetten, kann ich sagen, ja, es war absolut die richtige Entscheidung im, im Nachklang, aber es ist sicherlich eine riesige Umstellung.
1: Sie haben in Kärnten mehr oder weniger ausschließlich ein Filialnetz betreut. Mit Ihrem Wechsel zu Admiral Sportwetten ist auch das Online-Geschäft unter Admiral.t dazugekommen. Wie war das für Sie? War das eine große Umstellung oder waren Sie digital immer sehr affin? Äh,
0: nein, ich war mal grundsätzlich digital nicht affin, aber mir war natürlich schon bewusst, dass die Zukunft äh, im digitalen Bereich liegt. Warum? Weil in unserer Branche es natürlich zu dem Zeitpunkt schon einige renommierte äh, Unternehmen gegeben hat. In Österreich äh, hat es die Internetwette digital äh, erstmals 1997 äh, im Angebot gegeben. Die Firma Interwetten war damals die Ersten, die sozusagen Online-Wetten in Österreich angeboten hat. Dann war der Börsegang äh, von BWIN. Mhm. Damit hat die Digitalisierung in unserer Branche natürlich eine völlig neue Dimension erhalten. Und es war äh, jeden, der in dieser Branche äh, tätig war, schon klar, der Weg dieser Branche führt auch in die Digitalisierung. Ja. Und damit war klar, ein Unternehmen wie Admiral Sportwetten muss auch im digitalen Bereich tätig sein, wenn es zukunftsfähig sein will. Wie ich ins Unternehmen gekommen bin, muss man aber sagen, dass der Online-Bereich sehr rudimentär nur vorhanden war. Und mir war also binnen ja, eigentlich weniger Wochen bewusst, dass es hier mal den Hebel anzusetzen gilt. Uh, um sozusagen hier die Digitalisierung uh, voranzutreiben. weil man sagen muss, das ist sehr, sehr schwer gefallen, auch im Laufe der Jahre, weil in unserem Konzern so ein Grundprinzip auch gilt, man will uh, die uh, Technologie selbst entwickeln. Man will also hier nicht externe Technologie zumieten, zukaufen, sondern uh, es gibt so uh, der, der, der Zugang, die Technologie, das technologische Know-how soll im Unternehmen sein. Und es ist dann schon eine Riesenherausforderung gewesen, das auch sozusagen auf den Weg zu bringen und das ist auch sehr lange nicht gelungen. Ja. Heute ist das Gott sei Dank anders. Wir haben ein unglaublich schlagkräftiges IT-Team in den letzten Jahren zusammenstellen können, haben inzwischen 200 Mitarbeiter in diesem Bereich, die also für Entwicklung äh, zuständig sind, Tester, Netzwerktechniker und so weiter und so fort äh, und haben uns in den letzten äh, drei, vier Jahren sehr weiterentwickelt äh, in diesem äh, digitalen Bereich und sind auch in diesem Bereich äh, heute durchaus konkurrenzfähig und sind damit von einem reinen Retail-Unternehmen, das Admiral Sportwetten für Jahrzehnte eigentlich war, äh, zu einem Hybridunternehmen äh, geworden.
1: Wie teilt sich der Umsatz des Hybridunternehmens, Admiralsportwetten, Re im Retail-Bereich und im Online-Geschäft auf?
0: Vor der Pandemie oder vor Beginn der Pandemie äh, war das Verhältnis 50 zu 50 durch die mhm. Pandemie sozusagen getrieben. Ja, weil es einen unglaublichen Beschleunigungseffekt mit sich gebracht hat, ist es heute so, dass das Verhältnis 65% digital und nur mehr 35% Retail ist.
1: Und glauben Sie, dass das so bleiben kann? Oder hoffen Sie vielleicht, dass es Sie wieder ein bisschen ausgleicht, weil das würde wieder bedeuten, dass die Lokale, die Wettlokale wieder besser gehen?
0: Da sollten wir die Pandemie hoffentlich zeitnah überwinden, erwarte ich in etwa das heutige Verhältnis, dass rund zwei Drittel der Wetteinsätze äh, digital stattfinden werden und ein Drittel äh, Retail. Ähm, aber ich bin überzeugt äh, davon, äh, dass nicht nur im digitalen Bereich in Zukunft äh, Wetten abgeschlossen werden, sondern dass sehr wohl auch Shops besucht werden, weil man sich dort halt mit Gleichgesinnten treffen kann, die Kommunikation, Menschen sind soziale Wesen und wollen halt auch den Austausch und jeder von uns merkt jetzt in der Pandemie und in den Lockdowns, wie sehr eben auch die sozialen Kontakte äh, fehlen.
1: Ja, absolut. Ähm, ich habe in einem der letzten Lockdowns, aber zufällig den Lorenz einmal gefragt, weil man immer halt wieder über äh, Admiral sprechen logischerweise, woher der Name überhaupt kommt und er hat mir damals versprochen, er wird das bis zu unserem heutigen Termin abklären. Mhm. Äh, das fällt mir jetzt gerade ein, ich habe dir aber noch nicht gefragt, hast du das mittlerweile vielleicht mit dem Herrn abgeklärt? Also Ich weiß, mittlere, weiß, ich weiß
2: mittlerweile bestens Bescheid, aber ich würde dem Gast den Vortritt lassen.
1: Also er klingt ein bisschen militärisch. Oder stimmt oder ist es ein Blödsinn?
0: Nein, hat also überhaupt keinen, äh, keinen Zugang zum Thema Militär oder eben äh, Seefahrt äh, zu tun, nein, sondern unser Eigentümer, der Professor Graf, hat wir ähm, damals äh, am Beginn der 80er Jahre mit seinem Unternehmen begonnen hat, aus äh, Großbritannien Glücksspielgeräte importiert und eines dieser Geräte hatte den Namen Admiral, ja, also da war die Typenbezeichnung, ja. okay. äh, wenn man so will Admiral und abgeleitet davon hat er dann sozusagen die Marke Admiral entwickelt für seine ganze Unternehmensgruppe und eben den Sportwettenbereich auch als Admiral Sportwetten GmbH äh, sozusagen dann firmiert
1: alles klar. Aber
2: Geheimnis gelüftet. Simon und ich arbeiten ja mittlerweile schon sehr, sehr lange im Sportbusiness und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Admiral seine Sponsorings auch sehr, sehr langfristig äh, sieht. Dazu passt auch, dass sich Admiral in der Öffentlichkeit auch immer wieder als Partner des Sports äh, präsentiert und auch positioniert. Jetzt klingt das relativ lapidar, weil Partner des Sports äh, klingt gut, äh, im Marketing ein äh, schöner Slogan, aber was heißt es in der Praxis?
0: Ähm, also wir sind ähm, einmal davon, einmal grundsätzlich. Also die äh, Sportwettenbranche lebt natürlich von Kunden, die sich für Sport interessieren. Wenn ich mich heute nicht für Sport interessiere, dann werde ich keine Sportwette abgeben. Es ist so eine Grundvoraussetzung. Und damit finden Sportwettenanbieter natürlich ihre Kunden vor allem auch bei Sportveranstaltungen. Ja, und da ist es dann auch naheliegend, dass man ähm, sozusagen Partner von Sportvereinen wird oder von, auch von Einzelsportlern. Dadurch, dass Fußball mit weitem Abstand die wichtigste Sportart in unserem Business ist, hat man auch begonnen, dann eine Strategie zu entwickeln, Sportsponsoring vor allem im Fußballumfeld anzusiedeln. Und so haben auch die, die ersten Kooperationen begonnen, dass man gesagt hat, okay, Fußball, Hauptprodukt, Sportvereine, interessante Partner und der nächste Schritt war, na welche Fußballvereine sucht man sich dann aus und da ist es dann naheliegend, dass man zur Entscheidung kommt, man sucht Partnerschaften mit Vereinen, die eine große Fanbasis haben, ja, die viele Fans haben, wo viele Zuschauer im Stadion sind, wo sozusagen wir wirklich die Fan-Community ansprechen können und aus dem Grund haben damals auch die ersten Kooperationen mit Vereinen wie Rapid Sturm Graz Austria Wacker Innsbruck oder im Eishockey Vienna Capitals begonnen. Also das war sozusagen der erste Zugang war die Fanclubs sozusagen zu versuchen bei den Vereinen äh, zu erreichen. Uh, grundsätzlich war aber immer auch uh, unser Zugang, wir leben vom Sport, ja? uh, das ist sozusagen die Basis des Geschäftsmodells und wir sehen uns auch uh, verpflichtet, dem Sport etwas zurückzugeben. Ja? Und so haben wir dann uh, unsere Strategie weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, ja, nicht nur Profisport, nicht nur Fußball soll von uns profitieren uh, und soll von uns unterstützt werden, sondern auch der Breitensport. Und auch andere Sportarten sollen sozusagen von unseren Engagements profitieren. Und so hat sich dann im Laufe der Jahre unser Engagement immer mehr vergrößert, immer mehr verbreitert. Es ist dann über Fußball, Eishockey weiter zu Basketball, Handball, American Football oder im Breitensport Laufveranstaltungen sozusagen ausgedehnt worden.
2: Sie haben gesagt, Admiral lebt vom Sport, klar, das ist die Geschäftsgrundlage. Wie geht man dann als Geschäftsführer von Admiral damit um äh, im ersten Lockdown, wo dann plötzlich gar keine Sportarten mehr stattfinden?
0: Ja, das war natürlich für uns ein totales Schockerlebnis, äh, muss man sagen, weil wir ja, von heute auf morgen auch keine Sportveranstaltungen mehr stattgefunden haben. Und wir quasi, wenn man so will, von 100% auf unter 10% gefallen sind und zwar binnen einer Woche. Ja, also das ist wie wenn du beim, beim irgendwo aus dem Flugzeug springst und der Fallschirm geht nicht auf. Ja, also so ist das Empfinden dann und es war dann natürlich die verzweifelte Suche auch nach Produkten, die noch anzubieten sind, die es noch gibt. Und äh, das war, sage ich heute, in Wahrheit auch die Geburtsstunde des E-Sports als Wettprodukt. Äh, E-Sports hat es natürlich schon vorher gegeben und die Wettanbieter haben sich immer wieder mit dem Thema beschäftigt äh, und haben auch teilweise hier Wettangebote entwickelt. Aber das Thema hat nicht wirklich funktioniert. Und durch diesen ersten Lockdown äh, ist dann auf einmal äh, sozusagen... Das Thema eSports und hier vor allem sportaffine E-Sport-Produkte, sage ich jetzt einmal, wie FIFA oder auch andere Sportarten wie NHL, NBA-basierende e angebote sozusagen für Sportwettenanbieter interessant und attraktiv geworden. Weil die Leute halt im Lockdown auch viel Zeit hatten und, und natürlich auch irgendwo Angebote gesucht haben und sie haben dann begonnen auf einmal eben auf Everton gegen Manchester United im E-Sport-Wetten äh, abzuschließen. Und da ging es immer um Namen interessanterweise, also gar nicht um die Spieler, um die Gamer, die dahinter stehen, sondern die sind angetreten für Vereine, es war ja schon vorher so, dass viele prominente Vereine E-Sport-Abteilungen äh, integriert haben äh, in ihren Clubs und die sind auf einmal sozusagen in, in, in die erste Reihe getreten und dann hat halt Leverkusen gegen Schalke 04 gespielt ja, im E-Sport und man hat halt dann entsprechend hier ein Wettangebot erstellt und da sind auch dann Wetten abgeschlossen worden. Und das Interessante ist sicherlich, auch wie dann der erste Lockdown vorbei war und dann sozusagen die Welt des Sports wieder in die Gänge gekommen ist, ist trotzdem seitdem ein gewisses Grundinteresse für das Thema E-Sport als Wettprodukt sozusagen Bestand geblieben.
1: Kommen wir zurück zu den Partnerschaften nochmal, die Sie auch nutzen, um dem Sport etwas zurückzugeben. Um erfolgreiche Sport Sponsorings oder Partnerschaften umsetzen zu können, sollte man natürlich einerseits die Stärken des Sports oder der Liga oder des Vereins kennen, aber auch die Schwächen oder die Gefahren. Ähm, dazu gehören zum Beispiel Doping, aber auch Spielmanipulationen, da werden ja Wettunternehmen sehr, sehr oft leider als äh, Mittel zum Zweck benutzt. Was heißt das für Sie als Geschäftsführer von Admiral Sportwetten? in puncto Kommunikation. Wie sensibel sind diese Phasen?
0: Ähm, jetzt muss man vielleicht hier ein bisschen weiter ausholen. Wie Sie richtig gesagt haben, ist neben Doping äh, sicher das Thema Spielmanipulation das größte Problem des Sports überhaupt. Ja, es gibt dann noch in, im Bereich äh, Fußball das Thema Hooliganism, das noch ein großes Problem äh, darstellt. Aber diese Spielmanipulationen sind ein, ein zentrales Thema und gefährden den Sport per se. Weil der Sport äh, natürlich hier Gefahr läuft, Glaubwürdigkeit zu verlieren, wenn das Gefühl in der Bevölkerung äh, überhand nimmt, dass häufig Sportveranstaltungen manipuliert sind, äh, dass, hier Dinge, dass es Unregelmäßigkeiten gibt, dass es hier Vereinbarungen gibt, dann würde das den Sport per se in seinen Grundfesten erschüttern. Das heißt, es geht einmal zentral um das Thema sauberer Sport und da haben natürlich der Sport ein riesengroßes Interesse, die ausübenden Vereine, Sportler ein riesiges Interesse, aber am Ende des Tages auch die Wettanbieter, weil wenn die Wettanbieter Sportveranstaltungen anbieten, bei denen sozusagen immer die Gefahr mitschwingt, sie wären manipuliert, dann würden die Wettkunden sehr rasch auch das Interesse an sozusagen Sportwetten verlieren. Aus dem Grund hat sich schon vor vielen Jahren hier der Play-Fair-Code entwickelt, auf Initiative damals des Sportministeriums. Der Play-Fair-Code ist eine Plattform, die dazu dient, präventive Aufklärung im Zusammenhang mit Spielmanipulation umzusetzen. Was tut dieser Play-Fair-Code? Der schult also Aktive, sei es jetzt Sportvereine, sei es aber auch Einzelsportler, um sie auf die Gefahren, die durch Spielmanipulation entstehen kann, sozusagen aufmerksam gemacht. Und da werden jedes Jahr viele, viele Schulungen durchgeführt bei den Fußballvereinen, bei den Eishockeyvereinen, im Handball, beim Tennissport, um sozusagen hier auf diese Gefahren aufmerksam zu machen. Und das passiert aber nicht nur im Erwachsenensport, sondern es werden auch schon Nachwuchssportler sozusagen mit diesem Problemfeld konfrontiert und hier versucht präventiv durch Schulungen auf die Gefahren hinzuweisen. In diesem Playfair-Code haben sich quasi alle Stakeholder äh, zusammengefunden, die ein Interesse oder ein ursächliches Interesse am sauberen Sport haben. Das sind einmal die Sportfahrerbände, das sind die Sportligen, äh, das ist das Ministerium. Das sind aber auch die Wettanbieter, ja? weil äh, die Wettanbieter, äh, wie schon geschildert, größtes Interesse am sauberen Sport haben. Und was noch zusätzlich kommt, dass diese Manipulationen ja monetarisiert werden und monetarisiert äh, werden sie bei den Wettanbietern indem eben hier manipulierte Spiele sozusagen dann bewettet werden bei den äh, Wettanbietern und die Wettanbieter dann sozusagen hier auch Opfer dieser Spielmanipulationen werden. Also hier gibt es ein gemeinsames großes Interesse und diese Dachorganisation ist sehr hilfreich und was man ja auch in diesem aktuellen äh, Skandal jetzt feststellt dass diese Wetten offensichtlich in der Karibik bzw. in Asien wieder abgeschlossen worden sind. Das ist ein typisches Muster, würde ich heute sagen, weil in Europa die Sportwettenanbieter hier also entsprechende Tools entwickelt haben, ein sehr sensibles Riskmanagement entwickelt haben, auch bei den Limits sehr restriktiv sind, gerade in der Regionalliga Ost, sind, die Gewinnlimits, die möglich sind, so niedrig angesetzt, dass man das äh, hier in Österreich gar nicht monetarisieren kann, wenn man hier Manipul Manipulationen durchführt, sondern die Monetarisierung muss woanders stattfinden.
1: Was Sie, Herr Irsigler, schon völlig richtig auch gesagt haben, ist, dass gerade in Österreich man ganz genau darauf achten muss, dass meistens weder die Vereine schuld sind an dem Skandal und in der Regel auch vor allem nicht die österreichischen Wettunternehmen, weil ich glaube, einen Wettskandal über Admiral Typ 3 bettet Home und Co., den hat es wirklich noch nie gegeben.
0: Nein, und für uns ist ja das auch immer mit einem Imageschaden insgesamt. Ja, also der mhm. Sport trägt einen Imageschaden davon, aber auch äh, die Wettanbieter äh, am Ende des Tages. Und ja, für uns ist dann in der Kommunikation, sind solche Situationen auch sehr schwierig. Da gilt es halt auch immer, entsprechende Aufklärungsarbeit äh, zu leisten.
2: Kommen wir nochmal zurück zu den Partnerschaften im Sport. Mittlerweile pflegt Admiral glaube ich, über 200 Partnerschaften mit Verbänden, Vereinen, Einzelsportlern, aber auch Events wie Laufveranstaltungen. Waren solche Partnerschaften im Sport für Admiral auch schon vor Ihrem Eintritt ins Unternehmen so ein großes Thema oder haben Sie die Strategie quasi mitentwickelt? Es
0: war schon Thema, also es hat, wie ich ins äh, Unternehmen eingetreten wird, schon äh, einzelne Sponsorings gegeben. Äh, ich habe eben erzählt, mit Clubs wie Rapid, Sturm, Austria, Innsbruck. Aber die heutige Strategie ist dann äh, sozusagen zusammen mit dem Marketingteam team äh, und eben uns als Vorstand, schrägstrich Geschäftsführung, entwickelt worden weil wir halt absoluter Überzeugung waren, hier können wir auch sozusagen ein Statement setzen und hier können wir uns auch von anderen Mitbewerbern unterscheiden, weil es gibt keinen zweiten Wettanbieter in Österreich, der sich so im Sport engagiert wie wir, der so breit aufgestellt ist in seinen Engagements und das ist eine klare Strategie gewesen. Ja, dass man sagt, hier will man auch klare Statements setzen. Wie gesagt, im Breitensport geht es äh, letztendlich um Image, ja, um dem Sport etwas zurückzugeben. Im Bereich des Profisports geht es einfach darum, auch wirklich Kunden anzusprechen, sozusagen unsere, unser Kernpublikum äh, bestmöglich zu erreichen. Also da spielen dann Themen äh, wie äh, Werbewerte, Neukundenakquise, Zentrales Thema.
1: Ich wollte jetzt nur schnell am, am, auf meinem iPhone recherchieren, bin aber nicht mehr dazugekommen. Ich stelle jetzt mal ohne Recherche diese Frage mutig in den Raum. Gefühlt sponsert Admiral sehr fußballlastig oder teamsportlastig. Ich glaube, in den Wintersportarten ist Admiral nicht ganz so stark präsent. Jetzt ist einmal aufgrund der fehlenden Recherche die Frage, ist das richtig? Und zweitens, ähm, warum ist es so? Das ist richtig. In, in Österreich einen Wintersport. Das, das,
0: das ist richtig. Ähm, wir sind im Wintersport tatsächlich nur im Eishockeysport äh, tätig. Das hängt damit zusammen, dass die klassischen Wintersportarten wie die Skirennen, die Skispringen, Biathlon, Langlaufen, äh, keine Sportarten sind, die sich als Wettprodukt durchgesetzt haben. Das liegt meiner Meinung nach vor allem auch daran, weil es in Summe zu wenig Veranstaltungen gibt. Ja, ähm, wie gesagt, es gibt im, im, im Jahr 30, 40 Skirennen, Herren, äh, Frauen und das sind in Summe gesehen, übers Jahr gesehen, relativ wenig Veranstaltungen, die zu bewetten sind und der Skisport spielt in Österreich auch nur drei Monate im Jahr eine Rolle, von Dezember bis Februar und dann ist die Saison wieder vorbei. Und darum haben sich, genauso wie jetzt im Motorsport Formel 1 oder MotoGP, nicht als Wettprodukte durchgesetzt, weil es in Summe zu wenig Veranstaltungen gibt, wenn man das jetzt mit Fußballligen vergleicht oder mit Basketballliga oder mit Tennisveranstaltungen. Dort gibt es viel mehr Veranstaltungen, die noch dazu zwischen 10 und 12 Monate im Jahr auch tatsächlich stattfinden. Und diese Sportarten haben sich dann auch als Wettprodukt entsprechend etabliert. Und darum äh, der Fokus schon stark auf gewisse Sportarten, wenn es um
1: Profisport geht.
2: Mhm.
1: Also... Sehr viel Teamsport, fußballlastig, eher wenig Wintersport, trotzdem 200 Partnerschaften. Mit wie vielen Leuten betreut Admiral diese Partnerschaften? Also im Sponsoring- Marketing Marketingbereich, je nachdem wie das bei Ihnen im Unternehmen bezeichnet ist.
0: Also wir haben in unserer Marketingabteilung insgesamt im Moment 15 Mitarbeiter, wobei das in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist. Sie haben es am Anfang erwähnt, der Lorenz Kirschlager ist für das Thema Bundesliga-Sponsoring zuständig. Das haben wir im Sommer dieses Jahres sozusagen dieses Engagement begonnen und haben eben jemanden gesucht, der dieses Thema dann sozusagen exklusiv auch betreut und haben Gott sei Dank den Lorenz hier auch gefunden. Und dann gibt es einen Bereich bei uns, der eben für Sponsoring-Kooperationen zuständig ist. Dann gibt es einen Bereich, der für das Thema Online-Marketing zuständig ist. Einen Bereich CRM, Customer Relation Management und einen Bereich Shop-Marketing. Also diese 15 Personen sind, wenn man so will, in, in, in fünf Segmente unterteilt. Und dann arbeiten wir auch noch mit diversen Agenturen zusammen, die uns quasi oder unsere Marketingabteilungen sozusagen hier auch entsprechend unterstützen.
2: Bei 200 Partnerschaften werden jetzt einige Vereine und Sportler wahrscheinlich die Ohren gespitzt haben äh, da draußen. Wie kann man Sie von einer Partnerschaft überzeugen?
0: Da muss man eben unterscheiden zwischen Spitzensport, Profisport und, und Breitensport. Wie gesagt, der, der Breitensport habe ich schon erwähnt. Das ist, würde ich als Mäzenatentum irgendwo noch bezeichnen. Ja, also sozusagen dem, dem, dem Sport, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Im Spitzensport geht es letztendlich darum, macht ein Engagement für uns Sinn? Kann man damit Kundengruppen, neue Kundengruppen an? sprechen oder hat äh, der Verein oder der Sportler eine solche Community, die für uns äh, interessant äh, sein könnte. Also das muss man dann äh, wirklich differenziert sehen, sich sehr im Detail äh, sieht man sich das an, ob man dann äh, so einer äh, Kooperation näher tritt. Wobei immer wieder in unserer Geschichte haben wir da auch äh, durchaus unkonventionelle Zugänge gefunden und auch neue Wege beschritten, wenn wir halt überzeugt waren, dass es ein Thema vielleicht gibt, was für uns spannend sein könnte.
2: Kann man Beispiel haben von so einem konventionellen Zugang?
0: Das würde ich als das Thema Frauensport ja. Das ist uns, muss ich sagen, ein Anliegen geworden, auch den Frauensport zu unterstützen, weil halt auch im Sport äh, die Frauen äh, es viel, viel schwerer haben, entsprechende Unterstützung zu finden. Und äh, das erste große Engagement war eigentlich beim Fußballfrauen-Nationalteam, wo, wo ich mich mit dem Thema eigentlich schon seit 2012 beschäftige. Äh, Damals 2012 war Europameisterschaft, Qualifikation für 2013. Und Österreich hat damals im letzten Gruppenspiel gegen Dänemark, Dänemark war damals Gruppenerster, Gruppenfavorit. Und Österreich hat damals in St. Pölten, kann ich mich noch erinnern, 2 zu 0, glaube ich, gewonnen. Und es waren damals 2.500 Zuschauer im Stadion und hat damit erstmals die Playoff erreicht. Als Gruppenzweiter ist dann zwar im Playoff gegen Russland damals gescheitert, aber da waren beim Playoff-Rückspiel damals schon 3.500 Zuschauer im, im, im Stadion. Und damals habe ich mir gedacht, das Thema Frauenfußball hat Fantasie. Auch äh, durch die Entwicklung oder das Entstehen der, der, des Nationalen Fußballzentrums äh, in St. Pölten für Mädchen. Und ich habe das dann äh, verfolgt und es ist dann gelungen, äh, eine entsprechende Vereinbarung mit dem ÖFB Anfang 2017 ähm, ähm, sozusagen einzugehen, als erster Premiumpartner, Hauptsponsor der Fußballfrauen-Nationalmannschaft. Und damals ja, bin ich durchaus eher schräg angeschaut worden für dieses Engagement. Und wahrscheinlich der eine oder andere hat mich fast für verrückt erklärt. Wie, wie kann man sowas machen? Was ist da, da der Hintergrund? Was soll das sein? Wir, und da sage ich wirklich wir, weil ich war ja nicht der einzige Treiber für dieses Thema bei uns, sind dann ein halbes Jahr später. Bei der fußball europameisterschaft in Holland mit dem Halbfinale belohnt worden. Man darf nicht vergessen, das war ja damals ein Sommermärchen, mhm. so wurde es auch betitelt und das war die erste Teilnahme einer Fußballfrauen-Nationalmannschaft bei einer Endrunde und dann erreicht man das Halbfinale. kann mich heute noch erinnern, der ORF hat Einschaltziffern gehabt im, 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 im siebenstelligen Bereich, was man nur von den Herren gekannt hat bis jetzt oder hoch, hochwertigen Skirennen aus Kitzbühel oder Schwadming. Also wir haben sozusagen, ist hier eine unglaubliche Euphorie entstanden.
2: Zu dem Halbfinale damals hat es geben sogar Public Viewing am Rathausplatz in Wien, da war ich selber dabei. Das war getreten voll, man hat kaum einen Platz gefunden, ja. also das war eine Riesenbegeisterung im Land.
0: Und, und man muss auch sagen, damals ist auch Frauenfußball auch bewettet worden, mhm. ja, erstmalig. Es hat ein entsprechendes Angebot gegeben und äh, wir haben uns natürlich riesig gefreut äh, über den Erfolg für die Frauen, ähm, aber auch wir haben uns äh, für uns selber gefreut, weil äh, das, äh, das sozusagen so schnell Früchte getragen hat, das ist sicherlich Glück gewesen, äh, dass das so gekommen ist. Aber so, so Dinge auch zu tun, die ein bisschen äh, aus der Norm sind, dass das solche Gedankengänge haben wir immer wieder, solche Ideen haben wir auch immer wieder. Also äh, ja, in unseren Köpfen gibt es da einiges. Durchaus auch an Projekten, die, die wir, hoffen wir, auch in Zukunft umsetzen können.
1: Eine dieser Ideen, die wahrscheinlich auch in Ihrem Kopf dann äh, präsent war und oder vielleicht sogar entstanden ist, war, dass Sie mit Admiral, die beiden höchsten österreichischen Fußballspielklassen sponsern, nämlich seit Sommer 2021. Der Deal mit der österreichischen Fußball-Bundesliga wurde eigentlich schon inmitten der größten Gesundheitskrise der Welt seit vielen Jahrzehnten abgeschlossen. Viele Unternehmen haben sie in dieser Zeit, also vor allem Anfang des Jahres 2020 und dann im Rest des Jahres 2020 haben sie viele große Sportsponsoren auch aus dem Sponsoring zurückgezogen, man denkt ja da nur zum Beispiel an die erste Bank, die komplett weg ist in, in, in vielen Sportarten, es hat ja in der sportbusiness szene auch immer wieder Gerüchte gegeben, dass sich Admiral an mancher Ort zurückzieht, das ist dann glaube ich nicht so passiert, also es war natürlich auch für Admiral schwierig, aber ihr seid in sehr vielen Sponsorings treu geblieben, habt sich der Krise gestellt, und habt dann die bundesliga sponsorings abgeschlossen. Wie kam es oder aus welcher Überzeugung heraus kamst du diesem ziemlich abzyklischen Investment?
0: Also grundsätzlich sind wir der Meinung, dass Krisen meistens auch Chancen mit sich bringen und dass gerade in solchen Situationen man investieren soll. Und für uns war die Überlegung auch, wie können wir uns als Unternehmen noch weiterentwickeln, wie können wir uns in Österreich sozusagen noch an neue Kundengruppen auch herantreten. Und äh, aufgrund diverser Analysen äh, ist da als Ergebnis auch ähm, sozusagen äh, entstanden, äh, ein Engagement in der Bundesliga würde für uns absolut Sinn machen. Und dann darf ich mich nicht davor abschrecken lassen, dass jetzt eine Krise ist ja, und es war auch für uns eine schwierige Zeit, sondern da gilt es auch dann Vorwärtsstrategien äh, zu entwickeln. Und äh, vielleicht zu dieser Geschichte Fußball-Bundesliga, Erste und Zweite Liga, grundsätzlich war mal unser Zugang äh, ein Angebot zu legen für die Erste Fußball-Bundesliga. In den Gesprächen dann mit der Bundesliga hat sich aber sehr schnell herauskristallisiert, dass auch die zweite Liga für uns durchaus Sinn machen kann. Wir haben in Österreich über 200 Filialen und sind, wenn man jetzt die Vereine der zweiten Liga sich ansieht, mit Ausnahme von Lafnitz, in allen Städten, wo die zweite Bundesliga heute mit Vereinen vertreten ist, haben wir auch Filialen. Das heißt, unser Zugang war hier dann ein absolut regionaler Zugang, dass wir gesagt haben, wir wollen den Connect zwischen den Zweitligavereinen und unseren Filialen, die äh, vor Ort sind, herstellen und haben uns dann relativ rasch entschieden, auch für die zweite Liga ein Angebot äh, abzugeben. Äh, die Überzeugung, dass das der richtige Schritt, der hat sich dann immer mehr verfestigt, auch intern, und äh, wir haben dann schon äh, wirklich danach getrachtet, dass wir den Zuschlag für beide Ligen bekommen. Noch dazu, wo das ja erstmalig passiert ist. Ja. Äh, so, du bist ein First Mover dann, erstmalig ein Unternehmen, das sozusagen die, äh, das Naming Right sowohl für die Erste als auch für die Zweite Bundesliga übernimmt.
2: Als Bundesliga-Sponsor schlägt natürlich auch... Das Herz für den Fußball. Jetzt ist es in der Branche kein Geheimnis, dass Ihr Herz für den Lask schlägt. Jetzt habe ich schon eine Frage. Sie haben vorher gesagt, Ihr Vater war Manager bei der Föst. Mhm. Jetzt weiß man, wer sich ein bisschen in Fußballösterreich auskennt, die Föst hat damals einen Werksclub gehabt, das war Föst Linz. Wie wird man dann als Jürgen Ihr Sieger Lask-Fan und nicht Föst-Fan?
0: Also bei. Bei uns ist die ganze Familie immer Laskernfien gewesen. Also mein Vater ist Laskernhänger gewesen oder noch immer, auch wenn, ähm, wenn er in der Vöst sozusagen beruflich tätig war. Beide Großväter waren Laskernhänger. Uh, und ich bin uh, von einem meiner Großväter auch mit nicht einmal sieben Jahren war ich erstmalig auf die Linzer Google mitgenommen worden zu einem Fußballspiel, zu einem Lask-Spiel und das war damals das lokal Derby gegen Vöst. Ja, Vöst, uh, Linz ist damals aufgestiegen und der Lask hat dieses uh, erste linzer Derby in der höchsten Spielklasse im am 30. August 1969 <lacht> äh, äh, sozusagen 5 zu 0 gewonnen. Ja. Und von dem Tag an war ich Lask-Anhänger. Ja. Und ich bin auch als, als Kind schon äh, regelmäßig dann vor allem von meinem Großvater zu den Lask-Spielen mitgenommen worden. Also ich war regelmäßig im Stadion und äh, äh, diese, diese Leidenschaft für für den Lask ist mir bis heute erhalten geblieben. Also über die Jahrzehnte, wenn man bedenkt, es ist 52 Jahre jetzt her, wo ich das erste Mal im Stadion war. Und ich sage, in diesem Leben werde ich auch immer schwarz-weißer bleiben.
1: Herr Irrsäckler, jetzt haben wir nur ein Problem. Admiral sponsert so viele Clubs und Verbände im Land. Der Lask ist aber. Seit rund eineinhalb Jahren nicht mehr in diesem Kundenportfolio dabei oder Partnerportfolio. Schmerzt es sehr in Ihrem LASKler Herzen oder ist es halt einfach eine Businessentscheidung, die es zu akzeptieren gilt?
0: Ja, grundsätzlich finde ich es schade, aber der Sigmund Gruber, Lastpräsident, präsident hat im Sommer 19 entschieden, dass er mit keinem Wettanbieter mehr zusammenarbeiten will. Und damals äh, waren wir ja Partner äh, des LASK und hat äh, damals klar kommuniziert, er will keine Partnerschaft mehr mit einem Wettanbieter. Und das ist letztendlich dann zu akzeptieren, das ist eine Businessentscheidung äh, wie Sie sagen. Und ich bin sowieso ein Mensch, der zwischen Beruf und Privat extrem trennt. Mhm. Ja. Und äh, persönlich habe ich es sicher sehr schade gefunden, Uh, dass es so ist, aber am Ende des Tages ist uh, so eine Entscheidung auch zu respektieren und uh, sage ich einmal, heute habe ich auch keine negativen, emotionalen Gefühle entwickle ich, uh, dass es so ist, wie hm. es ist.
2: Wir trennen da jetzt auch nochmal beruflich und privat. Hm. Wie viele lask spiele sehen Sie privat im Jahr, im Schnitt? Hm.
0: Uh, also vor der Pandemie ja, uh, zwischen 25 und 32. Jetzt in der Pandemie bin ich nur bei den Spielen gewesen vor dem Lockdown. Also ich habe keine Lust, sage ich einmal, in einem leeren Stadion irgendwo zu sitzen. Auch wenn ich vielleicht die Möglichkeit hätte, aufgrund der vielen Kooperationen, die wir haben, der vielen Sponsorings, das macht auch keinen Spaß. Zweitens will ich da auch nicht besser gestellt sein als andere, die auch nicht die Möglichkeit haben, ins Stadion zu gehen. Aber grundsätzlich versuche ich äh, noch Möglichkeit, jedes Spiel des LASK äh, im Stadion zu verfolgen. Für mich ist ja quasi jedes Spiel ein Auswärtsspiel, dadurch, dass ich nicht mein Links lebe, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Aber das ist eine Leidenschaft und. Leidenschaft und Freizeitvergnügen gleichzeitig, weil ich halt viele Freunde und Bekannte dann in diesem Umfeld treffe und sozusagen hier mich auch sozusagen Abstand zum Berufsleben hier auch äh, finde äh, in diesem Fußumfeld. Und ich bin halt extrem sportaffin und fußballaffin und aus dem Grund, ja, äh, jede Gelegenheit nütze ich. Und in den letzten Jahren hatte ich auch das Glück, dass der LASK international sehr erfolgreich war und da hat sehr schöne Fußballreisen auch mit, zusammen mit Freunden gegeben und viele Highlights.
2: Ihre schönste Fußballreise?
0: Also von der, von der Stadt her würde ich Lissabon sagen. In den letzten Jahren gegen Sporting Lissabon, wie gesagt beim ersten Spiel, äh, war es möglich dabei zu sein. Äh, das hat zwar der LASK damals 2 zu 1 verloren, aber es war wahrscheinlich das beste Spiel überhaupt, was der LASK äh, gespielt hat auf internationaler Ebene äh, äh, damals. Ähm, und äh, das würde ich einmal und, und äh, vom, vom, vom Ergebnis her. Äh, war vielleicht Trondheim ein Highlight, weil mit dem damaligen Sieg in Trondheim äh, man äh, quasi die Gruppenphase erfolgreich in der Saison äh, 1920 äh, beschritten hat und damit das erste Mal in die KV-Phase gekommen ist und das war ein Spiel im November, da hat es in Trondheim geschneit. Also das war, ähm, aber sage ich mal, vom, von der emotionalen äh, Komponente vielleicht die schönste Reise, ja.
1: Leider hat es keine ÖFB-Reise in ihre Top 2 geschafft, aber <lacht> vielleicht bin mir sicher, dass die Reise auf die Färöer an Stelle 3
2: ist. Wir wissen ja auch, dass Reisen ganz oben bei Ihnen auf der Liste steht, auch abseits vom Fußball. Wohin sollen unsere Hörer nach dem Lockdown reisen? Ihr Tipp?
0: Ähm. Ja, ich würde jedem empfehlen, dass er einmal in seinem Leben auf eine Safari fährt, weil äh, man hier Erlebnisse hat, die ganz äh, speziell sind, die, die äh, unglaublich emotional sind. Ich bin jetzt nicht der große, der große Tierfreak, ja, aber ich habe hier Erlebnisse gehabt, erleben dürfen, die einen ganz besonderen Stellenwert in meinem Leben haben. Also wenn ich jetzt jemanden ja, einmal im Leben sollte, man so etwas gemacht haben.
2: Lissabon, Trondheim, Safari, kommen zurück nach Wien. <lacht> Sie sind mittlerweile seit 17 Jahren bei Admiral, haben so gut wie alles erlebt, in erster Linie vor allem sehr, sehr viele schöne Momente. Welche Ziele haben Sie sich für die kommenden fünf Jahre bei Admiral gesetzt?
0: Es, es, es gibt einfach viele Themen und zentrales Thema ist sicher Internationalisierung dass wir als, als Partner anderer Gesellschaften im Unternehmen, im Konzern sozusagen unser Know-how, unseren Schwesterorganisationen in Deutschland, Italien, Spanien, äh, wo auch immer, zur Verfügung stellen können und versuchen, äh, gemeinsam mit den äh, Schwesterorganisationen dann entsprechend Sportwettbusiness auch in deren Ländern äh, zu, zu entwickeln. Und in Österreich einfach unser Geschäft einfach weiterzuentwickeln, weiter auszubauen.
1: Ein weiterer wesentlicher Teil ihres Berufslebens war kurz schon Thema, aber mit der folgenden Frage wollen wir noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Sie sind nämlich seit fünf Jahren Präsident des österreichischen Sportwettenverbandes, einer Interessensvertretung für doch sehr viele österreichische Sportwettenunternehmen. Ich nehme an, ein wesentlicher Bestandteil der, des Sportwettenverbandes ist auch das Lobbying, äh, vor allem auch mit politischen äh, Partnern zum Beispiel und der Philipp Newald, äh, Geschäftsführer bei Tipp 3, hat uns im Café -Aus talk erzählt, dass ca. 50 Prozent seiner Tätigkeit äh, bei Tipp 3 mit Lobbying zu tun haben. Wie würden Sie das einordnen in Ihrem Berufsalltag? Oder gibt es die gar nicht?
0: Na, grundsätzlich ist es so, dass in den letzten Jahren es sehr viele Gesetzesnovellen äh, im Bereich des Wettwesens gegeben hat. Das Wettwesen ist eine Landeskompetenz, das heißt, rechtliche Basis sind La neun Landeswettgesetze. Und da hat es sehr, sehr viele Novellen in den letzten fünf Jahren gegeben. Und damit war auch sozusagen die Branche und wir als Interessensvertretung im österreichischen Sportwettenverband sehr gefordert, um sozusagen die Interessen unserer Branche auch entsprechend einzubringen und zu versuchen, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Von daher ist, sind hier sicherlich auch sehr viele Termine wahrzunehmen gewesen. Grundsätzlich äh, zum Thema äh, Lobbyingarbeit ist es bei mir sicher bei weitem nicht 50 Prozent, sondern ich würde das irgendwo bei 10 15 Prozent äh, einordnen. Also ich, ich bin äh, schon sehr stark äh, noch Business äh, fokussiert. Aber natürlich ist eine, 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 eine Notwendigkeit auch sozusagen mit den Stakeholdern, sei es jetzt im politischen Umfeld, sei es aber auch mit Kammern, Wirtschaftskammer, auch mit Behörden, entsprechend hier im regelmäßigen Austausch zu sein, hier auch die Kontakte aufrechtzuerhalten.
1: Eine bisschen persönliche Frage hätte ich noch, was macht für Sie eine sehr gute Führungspersönlichkeit aus? Vielleicht, was ist auch der Anspruch von Ihnen an sich selbst, um wirklich ein Leader zu sein bei Admiralsportwetten?
0: Also grundsätzlich geht es einmal in so einer Tätigkeit darum, ein Team von ausgezeichneten Experten zu finden, zusammenzustellen. Als äh, Geschäftsführer ist man ein Generalist und die Herausforderung ist eben äh, ausgezeichnete Experten zu finden, diese Experten zu einem Team zu zusammenzuschweißen, würde ich fast sagen, und dieses Team dann auch entsprechend zu führen. Das ist meine äh, äh, Aufgabe, den Experten auch entsprechend das Vertrauen zu schenken, äh, ihnen auch klar zu kommunizieren, Wertschätzung, dass ihre Expertise wichtig ist, ihnen auch Freiräume zu geben, ihnen auch Möglichkeiten zu geben, ihre Ideen umzusetzen, also dass man auch als Führungskraft diese Ideen dann mitträgt, natürlich unter der Voraussetzung, dass man davon auch überzeugt ist. Das, glaube ich, macht die
2: Führungskraft aus. Wir kommen jetzt zur Kategorie Tipps, Tricks und Trends. Und ich starte mit der ersten Frage. Herr Esigler, welche Entwicklung wird die Sportwettenbranche in den kommenden fünf Jahren besonders prägen?
0: Ich glaube, dass Hybridmodelle die Modelle sind, die am erfolgreichsten sein werden. Was verstehe ich jetzt unter ein Hybridmodell? Nämlich, dass man einerseits ein hochwertiges digitales Angebot hat, gleichzeitig auch aber ein Retail-Angebot hat, wo sozusagen man für die Kunden greifbarer ist, wo der Kunde auch unmittelbar Ansprechpartner hat. Das, glaube ich, ist in, dieser, in unserer Branche zumindest das Modell, das ich für die nächsten Jahre als das Erfolgsversprechendste sehe.
1: Welchen Trend sollte ein Sportwettenunternehmen bei seinen Sportsponsorings in den kommenden Jahren nicht aus den Augen lassen?
0: Ich habe es heute schon erwähnt, das Thema E-Sport. Ich glaube, dass das ein, ein, ein Thema ist, das im Zusammenhang mit Sportwetten als Sportwettenprodukt dabei ist, den Durchbruch zu schaffen dass das äh, im, 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 äh, in den Geschäftsmodellen eine absolut relevante Rolle äh, äh, spielen wird. Dann äh, äh, das Thema Streaming äh, spielt eine immer größere Rolle, ist auch wesentlich, dass äh, man als Wettanbieter seinen Kunden auch Streaming-Angebote äh, zur äh, Verfügung stellt, um die Kunden eben noch besser an sich äh, zu binden dann äh, glaube ich, dass man im Bereich CRM noch individueller auf die Bedürfnisse des einzelnen Kunden eingehen muss, um äh, in Zukunft erfolgreich sein zu können.
2: Welche Tipps haben Sie für unsere Hörer, damit diese ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
0: Also ich, ich ich denke mal, um gut zu sein, und das ist jetzt nicht nur im Sportbusiness, sondern generell muss man für ein Thema Leidenschaft entwickeln. Absolute, absolutes Interesse, ich bin überzeugt, dass man in einem Beruf nur dann gut sein kann, wenn man für das Thema brennt, ja, das ist eine Grundvoraussetzung. Und dann, was äh, wichtig ist, mutig zu sein, ja, bereit sein, auch Risiko zu nehmen, geduldig zu sein. Ich bin überzeugt, dass wenn man das Thema, das einen begeistert, fasziniert, für sich gefunden hat, dass man dann auch Chancen bekommen wird, in äh, seinem äh, Leben hier entsprechend auch äh, eigene Ideen, Vorstellungen umsetzen zu können.
2: Im Kaffeehaustag äh, gibt es auch immer Rück- und Ausblicke auf die sport laufbahnen Jetzt äh, meine Frage: Welche Person hat Sie am meisten geprägt?
0: Also, ich habe ich hab natürlich äh, das Glück gehabt, äh, in meiner Tätigkeit sehr viele interessante Menschen kennenzulernen. Ich habe das Glück, sehr, sehr viele äh, Menschen im Umfeld des Sports zu kennen mich mit ihnen austauschen zu können das würde ich also da würde ich gar nicht einzelne personen jetzt äh, nennen wollen sondern äh, dieses gesamtnetzwerk das ich äh, sozusagen im laufe der jahre aufbauen konnte das ist für mich eine bereicherung und es gibt viele viele gespräche die man führt die befruchtend sind die neue ideen einem mitgeben von der persönlichen Entwicklung auch hin zum Sport. Ja, hat mich die Familie extrem geprägt, weil das halt Sport sehr stark verankert war äh, in unserer Familie. Und äh, ja, meistens sicherlich mein Großvater. Ich habe ja erzählt, dass ich äh, in meiner Kindheit bei meinen Großeltern gelebt habe. Und äh, mein Großvater ist wahrscheinlich insgesamt die Person, die mich am meisten geprägt hat und damit auch im Sinne sozusagen meiner beruflichen Laufbahn und dann auch im Sportbusiness am meisten geprägt hat.
1: Eine kurze Zwischenfrage muss, muss ich einstreichen an der Stelle. Wie sportaffin ist eigentlich Ihre Familie, Ihre engste Familie?
0: Meine, meine Frau äh, ist absolut äh, sportaffin. Aber nicht, was Passivsport betrifft, sondern Aktivsport. Also betreibt selber sehr gerne Sport, ist aber jetzt nicht diejenige, die jetzt Sportveranstaltungen regelmäßig besucht oder vor dem Fernseher stundenlang sitzt oder im, 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 im digitalen Bereich irgendwelche Streaming-Angebote konsumiert. Aber sie ist sehr, sehr sportaffin im Sinne von Aktivsport. Und grundsätzlich, wie gesagt, die Familie war immer sehr sportaffin mhm. per se. Und ich habe selber, wie gesagt, jahrzehntelang sehr viel Sport getrieben. Die letzten Jahre bin ich sehr bequem geworden, beziehungsweise auch aufgrund von diversen Verletzungen und <lacht> Abnutzungserscheinungen sozusagen ein Antisportler geworden würde man heute sagen und nur mehr sozusagen zum Passivsportler äh, mutiert. Aber ja, das gesamte Umfeld ist schon äh, durchaus ein Sport.
1: Sport spielt einfach eine große Rolle, weil es Sport wäre, spielt
0: eine äh, große Rolle. Ich habe hab eine sehr, sehr tolerante Frau, äh, dafür bin ich auch sehr dankbar, <lacht> äh, die mich sehr, sehr unterstützt auch äh, in, in vielen Dingen. Das ist ein Glück, dass ich hier ja. habe. Aber ja, ich komme wahrscheinlich im Jahr irgendwo zwischen, also wenn nicht gerade Pandemie ist, zwischen 80 und 100 Events, wo
1: ich direkt vor Ort bin. Jeden zweiten Tag ein Event, ja, das ist schön. Also jeden dritten, um, um die mathematischen Fähigkeiten korrekt auszuleben. Ähm, sie haben mit 28 ein Wettbüro in neue Sphären geführt, sind zur Admiral gewechselt, schlecht hat sie sich dort nicht Entwickelt, so ehrlich und so leger können wir das, glaube ich, formulieren. Ähm, Gibt es überhaupt Entscheidungen in Ihrem Berufsleben, die Sie heute anders oder so nicht mehr treffen würden?
0: Ja, in meinem Leben sicherlich. Also, ich würde heute mein, mein Studium beenden, ja, das ich, wie Sie anfangs gesagt haben, abgebrochen habe. Vielleicht nur ergänzend, ich habe JUS und BWL studiert. Alleine die Entscheidung war für mich schon keine gute Entscheidung, weil mich das Doppelstudium damals überfordert hat. Ich habe dann relativ bald auch das BWL-Studium bleiben lassen. Das würde ich heute einmal anders machen, nicht mit einem Doppelstudium beginnen. Das soll man sich gut überlegen, ob man sich sozusagen so die Latte legt. Und ja, ich würde das Studium heute auf jeden Fall abschließen. Man soll die Dinge auch zu einem Ende bringen, weil es ist ja nicht daran gelegen, dass mich jetzt das Studium per se nicht interessiert hat. Weil das kann es natürlich auch sein, dann soll man abbrechen in jedem <lacht> Fall und sich nicht irgendwas fortführen, mit dem man sich nicht identifizieren kann. Aber ansonsten habe ich viele richtige Entscheidungen getroffen, äh, Gott sei Dank in meinem Leben. Bei der Wegkreuzung offenbar meistens die richtige Abzweigung getroffen, ja. habe aber auch, und das gehört auch dazu, auch das nötige Glück gehabt äh, in meinem äh, Leben. Ich sage immer so 90% ist Fleiß, Einsatz, äh, äh, eigenes Tun und 10% ist Glück, um dann auch entsprechend erfolgreich einen Weg beschreiten zu können.
2: Gibt es irgendwelche Entscheidungen, auf die Sie besonders stolzen?
0: Äh, ja, natürlich, dass ich mich selbstständig gemacht <lacht> habe. Also das war eine absolut richtige Entscheidung, dass ich damals auch den Mut gehabt habe, diesen Schritt zu machen. Damals immer wieder auch ans Limit gegangen bin, äh, sowohl persönlich auch finanziell. Und auch, äh, dass ich dann, äh, obwohl auch das letztendlich kein leichter Schritt war, mein Unternehmen verkauft habe, zur rechten Zeit aus heutiger Sicht und dann sozusagen die Möglichkeit wahrgenommen habe, beim äh, größten Sportwettanbieter Österreichs sozusagen hier äh, in eine Geschäftsführerposition zu kommen.
1: Die Selbstständigkeit äh, passt eigentlich ganz gut zur nächsten Frage. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren Eher schon in Richtung Pension oder in Richtung no, normaler Startup gründer zu sein oder ganz was anderes? Oder geht's bei Admiral weiter? Äh,
0: fünf Jahre ist vielleicht ein bisschen äh, ein schwieriges Thema.
1: Sie können sich eine Jahreszahl
0: aussuchen, Weil Sie wollen. da bin ich 64. Äh, dann machen wir sieben Jahre. In fünf draus. Jahren. Also, ich sage einmal, wenn ich dann nicht mehr Fulltime im Berufsleben stehe, dann werde ich Reisender sein. Das ist sozusagen etwas, was noch Teil meiner Lebensplanung ist. Ich hoffe, dass es aus gesundheitlichen Gründen dann möglich ist. Aber das Hobby Reisen, das auch schon erwähnt ist, das wird mich dann Denke ich noch viel intensiver, hoffe ich zumindest, begleiten, als es heute möglich was ist. Was
1: wird die erste große Reise sein?
0: Ich habe so viele Ziele, in Wahrheit noch, wo ich gerne hin möchte. Dieses Leben wird nicht reichen, um all das besuchen zu können, was in meinem Kopf sich sozusagen befindet.
2: Wir kommen zum Grande Finale, den Word Rap. Ich glaube, das Prinzip ist Ihnen klar. Simon und ich haben... Zwei Wortbare hin und Sie antworten schnell wie aus der Pistole geschossen, was Ihnen dazu einfällt. Und wir fragen vielleicht das eine oder andere Mal nach. Schauen wir mal,
1: je nach Präsenz der
2: Antwort. Genau. Wetteinsatz, 10 Euro oder 100 Euro? Äh,
0: 10 Euro. Äh, wetten soll immer Unterhaltung bleiben. Äh, ein äh, jemand, der äh, auch äh, sich leisten kann, kann auch 100 Euro einsetzen. <lacht> es ist eine Frage des Budgets.
1: <lacht> Als Unternehmer stabiles Wettservice bieten oder Mut zur Innovation beweisen? Mut zur Innovation
2: beweisen. Privat analog oder digital? Hybrid. Beides. Wir sehen auch Sie, spielen Sie bei ein paar WordRap-Fragen
1: raus, aber das ist schwer in Ordnung. Weil es auch ähm, so ist.
0: Also ich, absolut, ja. Also analog und digital, also ich bin ein hybrider Mensch. Ja, also ich nütze beides.
1: Ich bin schon gespannt, was Sie bei den nächsten beiden WordRap-Fragen antworten, <lacht> weil die sind wirklich, also die haben wir in keinster Weise so noch gehabt. <lacht> Tipp 3 oder Bedded Home? Weder noch. Da bleibt die Mine ernst, das müssen wir für unsere Hörer sozusagen. So, ich glaube, da
2: kriegen wir jetzt auch eine ganz klare Antwort bei der nächsten WordRap-Frage. Zotter, wir haben schon gesagt, auch für Experimente bekannt. Zotterschokolade Marille mit Kürbiskern oder Zotterschokolade Zitronenpolenta?
0: Marille mit Kürbiskern.
1: Und da wollen wir jetzt wissen, warum nicht die Zitronenpolenta.
0: Weil mir Marille Kürbiskern einfach von der Geschmacksrichtung mehr zusagt.
1: Ich kann es verstehen, ich hätte mich auch so entschieden.
2: Zotter übrigens, wenn wir vorher gesagt haben, die Zotter-Manufaktur in der Nähe von Riegersburg, in der Südoststeiermark, dort gibt es auch einen Bereich, der nennt sich der Friedhof der Schokolade und dort landen alle Schokoladensorten, die es dann beim Zotter nicht ins Geschäft geschafft haben. Na, dann
1: graben wir der Zitronenpolenta schon ein Grab. <lacht> Äh, der Lask spielt auswärts in rosa Trikots. Gut oder schlecht?
0: Akzeptabel.
1: Mhm. VIP-Club oder Stehplatz? vip Nationalteam oder Verein? Verein.
2: Wien oder Oberösterreich? Oberösterreich.
1: Wettall oder Weltall? Wettall. Weltall aber zumindest noch ein Ziel von Ihnen? Nein. Sie reisen ja gern aber nicht in das Weltall.
2: <lacht> <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee.
1: Herr Jusikler, vielen Dank. Wir beenden das Ganze sehr humorvoll. Hat mir einen Spaß gemacht. Ich habe es Ihnen eingangs Off-Records noch gesagt. Heute war ja auch ein bisschen angespannt, weil Sie doch ein anderes Kaliber nochmal sind als, als viele andere unserer tollen Podcast-Gäste. Es war mein Vergnügen und ich glaube, wir bedanken uns beide, ja, auch wenn es euch ihr morgen wieder
2: setzt. <lacht> vielen
1: Dank für den
0: Besuch. Ja, ja ich sage auch vielen, vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Jetzt schon schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und äh, nächstes Jahr werden wir ein Jahr ohne Einschränkungen durch die Pandemie erleben. Danke. Ihr
1: Wort in Gottes Ohren. <lacht> Kaffeehaus-Talk, der spark
0: -Business podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.